0: Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sada. Turquía está gobernada por el AKP, el Partido de Justicia y del Desarrollo. Y es así desde que ganó las elecciones en 2002. Desde entonces, el partido dirigido por Recep Erdogan ha dictaminado el rumbo de la política y la estrategia turca. Prácticamente podemos decir que la Turquía del siglo XXI, al menos de lo que llevamos de él, es la Turquía de Erdogan. El partido del AKP fue fundado en 2001. En 2002 se hizo con el poder y ya en 2004... La Unión Europea comenzaba las negociaciones de adhesión de Turquía para permitir entrar al país, al bloque europeo, en cuanto a los criterios se cumplieran. Ese mismo año, Ankara se afirmaba en una política exterior basada en el principio de cero problemas con sus vecinos. Incluso en 2006 se consiguió desbloquear parte de las negociaciones para su ingreso en la Unión Europea, tras limar ciertas asperezas con los gobiernos de Chipre y Austria. Todo iba viento en popa para Erdogan, el AKP y los turcos, que es lo más importante. La europeización soñada por Ataturk apenas un siglo antes, podría haber tenido su mejor éxito en la adhesión del país con la Unión Europea, siguiendo los pasos de, de croatas, búlgaros y rumanos. Y de repente, todo cambió y se vino abajo. Turquía y el AKP han pasado a ser el motor de la europeización a ser el motor del desequilibrio regional. Si bien por un lado Turquía abrió los ojos y se dio cuenta que en la Unión Europea no todo eran sonrisas y abrazos de bienvenida para su futuro socio, no le costó caer en la cuenta que los que daban palmadas en la espalda luego eran los que despotricaban contra el país, su gobierno y sus políticas. Sin embargo, para entender el punto de inflexión de la política turca no hay que mirar al exterior, sino más bien directamente al interior del país. No fue hasta 2016 que el gobierno de Turquía comenzó a deteriorar sus relaciones con sus vecinos. Erdogan cambió su carácter, o sencillamente sacó a la luz su verdadero carácter, tras el intento del golpe de estado del verano de 2016. Desde entonces, las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se basan únicamente en las amenazas de este último, de dejar el paso a millones de refugiados que desean entrar y encontrar refugio en algunos de los países europeos. Una relación que funciona bajo la única condición de mantener la impermeabilidad de las fronteras europeas. Desde el golpe de estado, el apetito geopolítico de Turquía no ha parado de desestabilizar la región. Una ambición de política de asuntos exteriores que junto a su política interna nos recuerda a los fantasmas del Imperio Otomano. Un intento por resucitar un ente al que los propios turcos dieron sepultura hace un siglo en virtud de los armisticios que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. El país está más militarizado que nunca y su presencia está más extendida que nunca. Desde Libia, Siria, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj, los problemas con los kurdos... Así como el protagonismo que se está ganando en el marejeo y, sin olvidar, la ocupación del norte de la isla de Chipre. Parece que el sueño de resucitar el imperio otomano le está dando buenos y jugosos frutos a Erdogan. Y seguirá por esa línea hasta que su popularidad cambie o vea que su política de neotomanismo e islamización democrática que propone deje de traerle votos. Turquía conoce muy bien quiénes son sus aliados y también quiénes son las potencias con las que menos empatía despierta. Y voy a decir intereses, pero no, no es la palabra adecuada, porque intereses se pueden tener con países, y por detrás, con la mano en la espalda, y luego de cara a la galería, demostrar cierta rivalidad. En el caso de Turquía, sin duda alguna, su política geoestratégica tiende a despertar al oso ruso. Pero lo justo como para evitar llegar a mayores, a menos a lo que se refiere a la diplomacia. La historia viene de lejos. Rusos y otomanos han tenido conflictos, guerras y tensiones varias a lo largo de la historia. Tanto en la frontera del Cáucaso como en los países satélites, como en los Balcanes, donde la influencia otomana ha sido muy persistente. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Albania es un país de mayoría musulmana. Y los rusos del imperio y los rusos soviéticos tuvieron también mucho interés por aumentar su influencia en la región. De hecho, históricamente, muchos países del perímetro ruso, como Bulgaria, Azerbaiyán, Armenia, etc., han tenido un especial cariño histórico por los rusos, justamente por defenderlos históricamente frente al Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumba y nace la actual Turquía. Y ya desde sus orígenes, la tendencia del país era la europeización y acercarse a ciertos valores occidentales como la democracia, la separación de poderes y la secularización del Estado. Luego, más tarde, Turquía pasó a formar parte de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, y su adhesión fue especialmente relevante para los intereses del bloque, del bloque occidental me refiero, frente al Pacto de Varsovia, el bloque más soviético. Quizás, quizás es un episodio menos conocido, siempre se llevó muy a la sombra por los americanos, pero cuando estalló la crisis de los misiles de Cuba en 1962, y tras las tensiones y las negociaciones entre Kennedy por Estados Unidos y Khrushchev por parte de la URSS, se decidió desmantelar las, las bases y los misiles de la isla, de la isla de Cuba. Este suceso se vio como una derrota de la URSS, pero raramente se menciona que en aquel acuerdo los americanos aceptaron desmantelar por su parte los misiles Júpiter que tenían en las bases de Turquía. El gobierno de Kennedy no publicó la información hasta seis meses más tarde y para entonces lo que quedaba grabado de manera indeleble en la memoria de todos era Cuba, la amenaza americana y la salida por patas de los soviéticos. Vaya que fue un movimiento magistral de la administración Kennedy para quedar como el vencedor, de un duelo de titanes que quedó más o menos en tablas. Es decir, que Turquía fue importantísima para el intercambio de cromos. Es que además la distancia, si miramos un mapa, la distancia entre Cuba y Washington DC, la capital de Estados Unidos, es poco más o menos que la distancia que debe, de recorrer, que debe recorrer uno de esos misiles nucleares entre Turquía y Moscú, la capital de Rusia. Con esto quiero decir que que el papel de Turquía y su membresía en la Alianza Atlántica fue clave para la crisis de los misiles. Más, más tarde, el acercamiento a la Unión Europea de Turquía también supuso un alejamiento y una alineación contra el área de influencia rusa. Sin embargo, a mi modo de ver, el mundo desde entonces ha sufrido un cambio brutal, drástico a nivel de los equilibrios de poder e influencia desde la caída del bloque soviético a principios de, de la década de los 90. Además de que el mundo tiene más paz que entonces y vive bajo una amenaza incomparable con la que se vivía durante la década de los 80, es desde entonces que, que los huecos de poder y liderazgo regional han comenzado a surgir. El mundo ya no se alinea necesariamente entre el matón alfa y el matón beta, sino que surgen nuevas zonas de interés. Y es que el mundo ya no se divide tal y como se dibujó al término de la Segunda Guerra Mundial. Un planeta dominado por aquellos que tienen, mmm, que ganaron la guerra y aquellos que poseen la bomba atómica. El planeta es más complicado y está más dividido que la URSS, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, como lo era al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay desequilibrio de influencia en India, Arabia Saudí, Irán, Brasil y la propia Turquía. Y ver el mundo con la segmentación de la década de los 50 y los 60 resulta anacrónico. Y, hay, y, y sobre todo ahora que la URSS está desmembrada y hecha pedacitos. No solo por eso, sino porque muchos países ya no dependen y necesitan la influencia o los préstamos de uno u otro bando. Cuando a un país le va bien, aumenta su riqueza, sus, sus habitantes salen de la pobreza, de la pobreza, ganan independencia y consiguen desarrollar sus estructuras y su industria a expensas de las ayudas externas y las directrices marcadas por terceros. Es una buena noticia, pero a partir de aquí suelen darse dos opciones. O tienden estos países silenciosamente a continuar su tendencia de desarrollo en lo que se refiere al resto del mundo, centrando su política en, en lo que viene a ser puertas adentro, es decir, la mejora del nivel de vida, desplegar un tejido industrial para que la gente pueda encontrar trabajo, disminuir el desempleo, y en tanto en cuanto se refiere al exterior, tan solo centrarse en acuerdos comerciales, la rebaja de tarifas y aranceles, así como incrementar el turismo. Desarrollar la riqueza natural e histórica, quizás facilitar los visados a los turistas para que la gente venga a visitar el país y, y pueda aún más incrementar sus ingresos, desarrollar el sector de servicios. Esto además suele traer consigo una mayor protección del medio ambiente, protección también de bienes históricos, el patrimonio artístico y cultural y, y otro montón de etcétera. Este es el caso ideal, a mi modo de ver, de un país que, que deja el liderazgo de un tercero, y... Visto que las cosas van bien, decide seguir tomando su, su propia ruta. Por otro lado, como decía, un, un país que le van bien las cosas puede también centrarse en ganar influencia territorial, aumentar su presencia en la región, meterse en los asuntos ajenos y auparse como un nuevo eje central político e ideológico. En mi opinión, en el primer caso están países como Corea del Sur, Costa Rica... Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Lituania por ejemplo. Esos países que realmente aparecen en las noticias. Nadie sabe dónde está su ejército si lo tienen o más allá de los cascos azules o misiones de paz. Países que son conocidos por sus marcas, más diría yo, más marcas de empresas como, o marcas de sus monumentos, marcas de su propia naturaleza. Conocemos a Corea del Sur por por Samsung y conocemos a Costa Rica por sus parques nacionales y no por sus injerencias políticas o territoriales. Son países que pertenecen, que, perdona, que permanecen en la sombra. Dejan que otros se despeguen, se, se, se peguen por llegar a los primeros puestos y ellos poco a poco van escalando posiciones en las pues en las clasificaciones, los rankings de pues el índice de desarrollo humano, el producto interior bruto, el nivel de vida camas por hospital por cada mil habitantes, alfabetización de la población, acceso a internet, etc. Y en el segundo caso, están países como Turquía, que a medida que desarrolla su industria, su Producto Interior Bruto, aumenta y gana peso internacionalmente, ha centrado su política en los asuntos exteriores y es parte de los conflictos que ocurren dentro de la zona de influencia. Así ocurre con, así ocurre con Libia, para empezar. Turquía está comprometida con el gobierno de, de, con el gobierno de la Unión, de, el gobierno de la Unión que se ha levantado en, en Libia, y envía hombres y drones desde finales de 2019. Lo que ha sido decisivo para que el ejército pueda plantarle cara al mariscal ha, Haftar, el, justamente el que está apoyado por los rusos. De igual manera, en Siria, a Turquía se le acusa de haber actuado de manera. Blandurria y sin muchos ánimos y demasiadas intenciones contra el Daesh, de haber apoyado ciertos grupos yihadistas también y sobre todo de enfrentarse y aplastar al ejército kurdo quienes sí que estaban cosechando victorias contra el Daesh. En eh, lo que respecta a Chipre, pues el norte de la isla está ocupado por el ejército turco desde 1974 y bueno hace apenas unos días el 6 de octubre Ankara decidió abrir el puerto de Varosa. Barça es una ciudad veraniega y era una ciudad veraniega y turística de mucha fama durante los años 70. Muchos famosos iban allí, tomaban fotos, iban a veranear a, a Farándula, etc. El Mallorca del Mediterráneo Oriental. Pero que fue abandonada tras la invasión turca y que según la resolución de las Naciones Unidas, nadie más que sus habitantes pueden volver a sentarse en este núcleo ahora abandonado. De hecho, os invito a... A ver las fotos de Varosa en internet. Es que es literalmente una ciudad fantasma. Normalmente, cuando hablamos de ciudades fantasmas, se habla sobre todo de, de Pripyat que, bueno, y el desastre de Chernóbil. Eh, pero, en mi opinión, mejor, uno de los mejores ejemplos es que es Barossa. Eh, es, es un venidor completamente abandonado en manos de la arena, la sal, la flora y la fauna. Bueno, y no termina aquí la cosa. En Turquía, en el marejeo que prácticamente pertenece a los griegos, por bueno pues por las innumerosas islas que tienen desperdigadas por, pues, por, por todo el mar, pues los gobiernos de Ankara, el gobierno de Ankara está desplegando navíos de exploración en zonas potencialmente ricas en gas natural, pero que están en ciertas disputas, zonas que están en ciertas disputas entre los dos países, lo que no hace ninguna gracia Grecia y lo considera como una intromisión y casi casi como un ataque a su soberanía. Y bueno, y creo que ya para terminar con la lista de injerencias turcas, queda la, la última, la, quizás la más reciente, la de conflicto en Nagorno-Karabaj, donde Turquía apoya militarmente al gobierno azerí y sus intenciones frente al gobierno armenio de Erbán Y es que esta lista no es otra cosa que las guerras del propio Erdogan, guerras egocentristas de una sola persona. Cuando un país al que no le van mal las cosas, y desde luego, este siglo no le van mal las cosas a Turquía, y desde luego le podrían ir mucho mejor, al país y a su política, su presupuesto y su discurso, finalmente termina centrándose en el, en el enfrentamiento, y es un síntoma de que por dentro las cosas no van bien del todo. La historia que viven ahora Rusia y Turquía es una relación con, con sus amores y sus desamores. Los países viven siguiendo una relación que propone pues ventajas y desventajas. Erdogan y Putin han hecho, de hecho hablan el mismo idioma en tanto en cuanto ambos desean eh, echar a Europa, mover a Europa del tablero de ajedrez, evitar que la Unión Europea meta sus fichas en la parte central del tablero. Pero más allá de la Unión Europea, los intereses de ambos, de Rusia y de Turquía, se transforman en inconvenientes. Si esta, De hecho, es que su relación está funda fundamentalmente eh, basada en una divergencia concreta, que la ganancia de influencia del uno se lleva siempre a cabo en detrimento del otro. Todo lo que es bueno para Turquía acaba siendo malo para los rusos. Y así con todo... No queda duda que el futuro de las relaciones turco-rusas será uno de los elementos determinantes en la reestructuración geopolítica de esa zona de influencia de, de, de Euroasia, la cual a día de hoy se encuentra en plena efervescencia. Las noticias no, no paran de desbordar titulares eh, de esa región. Y es que en esta relación turco-rusa tan desavenida existe un estrecho vínculo de unión. Y es el petróleo y el gas. Principales motores de la economía turca que dependen en su mayor parte de las importaciones con Rusia. Aunque, aunque cada vez más el gas se lo trae de Azerbaiyán. Los rusos cada vez más están intentando disminuir la influencia rusa y traer cada vez más, más gas de, de Bakú. Del gobierno de Bakú, del gobierno de Azerbaiyán, del gobierno Azerí. De hecho, el descubrimiento de un posible yacimiento de gas... Eh, se inscribe sin duda en la estrategia del gobierno de aumentar el, el prestigio del país. Casi casi si, como si con esto fueran a ser independientes enérgicamente del mundo entero y con ello pues ya ganarán la soberanía que tanto les falta para ser una verdadera potencia. Lo que ocurrió fue que en agosto los turcos descubrieron un yacimiento de gas natural en el Mar Negro a lo largo de las costas turcas. Este sí que está en su, en su en su en su entre sus fronteras. Sin embargo, no parece que esta solución tampoco sea la panacea, pero sí que ha despertado las ambiciones turcas por esta materia prima. Si bien es cierto que su extracción, eh, pues, pues tampoco los turcos creo que pudieran hacerlo solo, necesitarían la cooperación extranjera y la inversión seguramente de otros países. A pesar de todo, mmm, sin embargo, se permitiría reducir su independencia de cara al gas ruso, quien de momento, a través del gigante Gazprom, pues termina siempre imponiendo sus propias condiciones que sin duda alguna pues no, no le gusta nada a, al, al gobierno de Erdogan. Por su lado, el, eh, Ankara está dando publicidad al descubrimiento de este nuevo yacimiento e intenta ganar apoyo ciudadano admitiendo que el gas del Mar Negro podrá ser utilizado a partir de 2023, justo el año del 100 aniversario de la República Turca. ¿Qué mejor opción? ¿Qué mejor evento y acontecimiento? Si es que, de hecho, todo gira alrededor del petróleo, y el gas, por extensión, y bueno, y las inversiones extranjeras. Tener una política como la de Erdogan cuesta mucho dinero. Cualquier cosa con tal de obtener con qué poder aguantar su política extranjera y sus promesas nacionalistas, hasta el punto de cambiar de opinión o, o de principios. Un poco como decía Groucho Marx con eso de «estos son mis principios, si no le gusta, los cambio». ¿El caso más flagrante en su relación con China? Pues hace apenas 10 años. Erdogan afirmaba que lo que Pekín estaba haciendo con sus hermanos los uigures tan solo podría denominarse como genocidio, textualmente. Y es que Turquía siempre ha defendido a esta minoría musulmana del oeste de China, de la provincia de Xinjiang, pueblo de lengua además muy próximo al turco. Turquía servía como refugio para los uigures perseguidos por el gobierno de Pekín desde que el Partido Comunista tomó el control de la región en 1949. Y el país, Turquía, acoge de hecho una de las mayores diásporas de uigures en todo el mundo. Ahora, sin embargo, ya casi no se acuerdan ni de eso. Desde 2016, cuando el gobierno turco arrestó y extraditó a un activista político uigur de gran influencia en la política, eh, Erdogan cambiado drásticamente el apoyo a esta minoría. Y no es raro si sabemos que por dentro el país está muy malogrado o incluso roto. Turquía vive una crisis política y económica y necesita hacer amistades poco comunes para crear cortinas de humo y consigan distraer al público, sobre todo con eventos muy nacionalistas y patrióticos como fue la, la conversión de Hagia Sofía en Mezquita. Ahora, Ankara y Pekín son uña y carne. Y se entienden a la perfección. Por un lado, los problemas se acumulan en Erdogan. Incluso los problemas acentuados por el impacto de la COVID-19 en el país. Vaya, al igual que cualquier en cualquier otro lado. Pero aún más porque en Turquía era uno de los principales destinos turísticos del planeta. No sé si a lo mejor es el noveno o el décimo destino turístico con, con más millones de, de turistas que recibe cada año. Incluso uno de los referentes mundiales de sus mayores insignias que es Turkish Airlines, las aerolíneas nacionales turcas, pues dentro de la crisis sanitaria está gravemente impactada la empresa por la falta de pasajeros y por las restricciones de viajes en medio mundo. Eso por un lado y por el otro, su gobierno está perdiendo credibilidad. Según el índice, un índice publicado que se llama el de democracia liberal, lo publica el Instituto Vdem de la Universidad de Göteborg. Turquía se sitúa en los últimos puestos de democracia, más cerca de países como China que del conjunto de países occidentales desarrollados a los que aspiraba a formar parte hasta hace muy poquito. Pero con China, Turquía ha encontrado la horma de su zapato. China tiene el mismo apetito expansionista de Turquía y China puede pagarle los caprichos militares a Erdogan. Desde 2016, de nuevo este año, los dos países han firmado 10 acuerdos bilaterales y China se ha vuelto el segundo importador de productos turcos del mundo. El gobierno de Pekín invierte en Turquía por doquier. Primero, por dentro de su proyecto, dentro del marco del gran proyecto de la, la, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Pero, bueno, eh, no solo aquí, sino en otras ramificaciones como en los puertos de contenedores logísticos de Turquía, en el puente que une Europa con Asia a través del Bósforo, eh, inversiones en una nueva central del carbón y futuras inversiones que se prevén para la construcción de una nueva central nuclear en Turquía. Creo que sería la tercera. ¿Y qué saca en cara con todo esto? Pues principalmente le permite desvincularse de las institu instituciones occidentales, evitar tener que pedir prestado al Banco Mundial o al FMI para poder saciar así su apetito de liderazgo en, en la región. Porque es que el FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son conocidos por prestar dinero y luego pedir algo a cambio. Luego pedir algún tipo de reformas como contraparte a las buenas condiciones del préstamo. Reformas que convienen a Occidente y que casi con toda seguridad harían perder el control casi ilimitado y autoritario que el Partido de la Justicia y el Desarrollo ejerce en el país. Una táctica, esta de Turquía, de hacer nuevas amistades para satisfacer sus, sus caprichos y buscar el voto fácil, a base de populismo patriota islamista, que quizás a la larga pueda traerle algún disgusto. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora, disfrutad de la tira de la ruta, ofrecida por Fer en Monigotes Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y para los escuchas de EVOX, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí detrás del micro. Hasta pronto.